0: Nimeni on Marja Rislakki ja toimi Suomen pysyvänä edustajana Euroopan unionissa. Toivoisin, että Suomi nähdään maailmalla tasaarvoisena, avoimena ja eteenpäin katsovana maana.
1: Suomi mainittu. Marja Rislakki, olet tehtävässä, jota kansanomaisesti usein kutsutaan... Ö, EU-suurlähettilään tehtäväksi, mutta mikä olisi oikea titteli?
0: No Minä olen Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa ja suurlähettiläs toki myöskin. eu suurlähettiläs käy oikein hyvin.
1: Kerro, meille, kerro kansalaisille, mikä on Suomen EU-edustusto.
0: Suomen EU-edustusto toimii Brysselissä ja on Suomen hallituksen silmät ja korvat Euroopan unionin eri instituutioissa, eli tietysti Euroopan unionin neuvostossa, mutta myös sitten komissiossa ja Euroopan parlamentissa ja muissa mahdollisissa instituutioissa, että me tota, noin, pidetään huolta siitä, että, että Suomen ääni tulee kuuluville siellä.
1: No sulla on, ennen kuin sinusta tuli pysyvä edustaja Brysselissä, niin sinulla on siis pitkä ura takana ulkoministeriössä. Joo. muun muassa mm. Pekingissä, Suomen Kiinan suurrähettiläänä. Minkälainen kokemus se oli?
0: No se oli kyllä, täytyy myöntää eksoottinen kokemus, ja mullehan se oli tietynlainen syrjähyppy, koska mun, suurin osa mun urasta on ollut ne EU-asioiden parissa, ja aina Euroopan maiden kanssa. No mä oon kyllä jossain vai Amerikkaakin, Pohjois-Amerikkaa hoitanut, mutta, mutta se, että mä lähdin tota, noin sitten pois EU-sta, EU-alueelta, ja Euroopasta, Kiinaa, niin olihan se ihan erilainen kulttuuri, ja, ja todella sellainen avartava kokemus myöskin.
1: Mikä on se? Mihin, mihin se kilpistyy se ero? Mikä oli, mikä oli suurin kulttuurisokki EU, Eurooppa-kontekstista siirtyessä Kiinaan? No tota,
0: oikeastaan kaikki. Mä, mä juttelin yhden... Aikaisemman Kiinassa olleen Suomen suunlähettilään kanssa ja hänen puolisonsa kanssa ja he sanoivat, että se on ihan kuin kuuhun menisi, että kaikki on niin erilaista. Mutta totta kai kun Kiinan kulttuuri pohjautuu ihan, ihan toisiin, tota noin, esimerkiksi konfutsalaiseen filosofiaan, siellä on erilaiset uskonnot ja, ja siellä on... Tota noin, Kansalla jotenkin, niin kuin eri, niillä on erilaiset arvot aika pitkälle monissa mielessä ja erilainen historia. Ja Kiinahan on maailman kaikista vanhin niin yhtä mittaa voimassa ollut maa. Että, että se, oli, se oli todella niin kuin hieno kokemus. Ja, ja Kiinassa niin, tota, se dynamiikka ja se ihmisten niin kuin eteenpäin katsovuus ja innostuneisuus niin se oli tietyllä tapaa
1: tarttuva. Kristiusta tuntuu, että sä ehkä toit sieltä jotain mukanasi, kun palasit Eurooppaan.
0: No toivottavasti mä toin sitä innostumistakin, mutta ennen kaikkea mä toin oikeastaan mukana niin sitä, että, että kun mä näen, että maailmassa tämä globaali painopiste on siirtymässä Aasiaan ja Kiinan johtosesti, niin, niin jotta me globaalissa kilpailussa ylipäätään halutaan. Suomena ja Euroopan unionina pärjätä, niin se tavallaan toi perspektiiviä siihen, että ainoa keino on, että me ollaan niinku yhtenäisiä ja, ja tota noin, e, ollaan keskenämme yhdessä, koska me ollaan paljon voimakkaampia sillä lailla. Kiinahan on valtava suurvalta ja resurssit ihan toista. Että silloin kun me puhutaan EU-sisämarkkinoista, maailman suurimmat sisämarkkinat, niin silloin me voidaan puhua niinku, e, olla samalla tasolla muiden isojen globaalien
1: mahtien kanssa. Sä puhuit kansalaisten arvoista. Mm. Se on itse kiinnostava kysymys, että missä määrin sä näet Euroopan unionin yhtenäisenä arvoyhteisönä?
0: Mä näen sen itse asiassa aika paljonkin yhtenäisenä arvoyhteisönä. Nythän se on, nythän se on tota, tällä hetkellä, niin siitä puhutaan paljon sen takia, että sitä on tämmöistä murenemista havaittavissa sisältäpäin. Euroopan unionissa eräiden jäsenvaltioiden toimesta esimerkiksi oikeusvaltioperiaate on, on uhattuna. Mut taas, erityisesti Puolasta. erityisesti Puolasta. Mutta sitten kun tota, noin, katsoo e, asiaa tuolta kauempaa, niin kyllähän meillä silti ne yhteiset arvot on. Meillä on yhteinen arvopohja, joka varmaan perustuu aika paljon siihen, että kun me mietitään, siis meillä on ollut katolinen, ortodoksi, kirkko, protestantit onhan meillä niin jo siitä tulee sitä kulttuuria ja arvopohjaa, moraalinäkemyksiä. Erilaisia kuin sitten taas Kiinassa, jos on buddalaisuus, konfutselaisuus. Eli, eli, eli se lähtökohta on erilainen. Ja nyt tietysti Kiinassa vielä koituneen autoritäärinen eh, kommunistinen eh, johto, niin, niin se niin vielä ehkä kärjistää sitä, että kun me ollaan eu EU-ssa tällaisia demokraattisia valtioita kaikki, niin kyllä siinä oli aika, aika isot
1: erot. Toisaalta kiinalaisethan tykkää. Ö- Kun on tämä keskustelu siitä, että avoin demokratia versus tämä heidän systeeminsä, niin niin kiinalaisessa kommentaarissa toisinaan sitten osoitetaan, että näytetään Euroopan unionia, miten vaikeaa on saada suuria uudistuksia läpi täällä tai kehittää unionia johonkin suuntaan, kun kaikkien kaikkien jäsenmaiden pitäisi olla samaa mieltä. Tai sitten katsotaan jonnekin Yhdysvaltoihin, jossa... jossa, valtio menee kiinni, kun kaksi puoluetta ei pääse yhteisymmärrykseen budjettikysymyksistä, niin kiinalaiset sanovat, että hyvinpä näyttää toimivan toi teidän avoin että Onhan tämä kuitenkin agiilimpi pitää meidän keskusjohtoinen systeemi.
0: No sitähän, sitähän ne kiinalaiset siellä mielellään myös meillekin toi esille ja sanoivat, että eihän toi teidän systeemi toimii, että heillä ei voisi tapahtua sellaisia kuin Brexit esimerkiksi, tai just sitä, että Yhdysvalloissa hallinto menee kiinni, kun ei löydetä puolueiden kesken yksimielisyyttä. Ja tota noin... Itse asiassa tämä tekeekin sen entistä, entistä niin vaikeammaksi puolustaa globaalisti näitä Euroopan arvoja ja demokratiaa, joka kuitenkin, kun mietitään esimerkiksi Suomea, niin Suomen hyvinvointi, niin pohjaa siihen, että sen meidän itsenäisyyden, sadan vuoden itsenäisyyden aikana me ollaan oltu demokraattinen oikeusvaltio, joka on pyrkinyt tota, noin, noudattamaan kansainvälisiä yhteisiä sääntöjä ja on ollut asa-arvoinen, niin nämä on luonut sitä meidän hyvinvointia ja myöskin Euroopan unionissa mä väitän, että tämmöiset demokraattiset arvot ja yhteiset arvot oikeusvaltio on, on luonut sitä vakaata toimintaympäristöä esimerkiksi yrityksillekin toimia. Mm-hmm. Että oikeusvaltiokysymys on myöskin yrityksille tärkeää, että hei, niin täytyy tietää, että millä ne pystyy jossain, että jos tapahtuu joku tämmöinen riitatilanne, niin että et, niin täytyy luottaa, että se oikeuslaitos toimii. Ja tota noin, e, nämä on itse asiassa hirveän tärkeitä arvoja. Ja mä väittäisin, että ellei Suomessa oltaisi e, noudatettu näitä arvoja, niin me ei oltaisi siinä, missä me nyt ollaan, kun me ajatellaan kaikki mitä tahansa melkein kansainvälisiä tilastoja, niin Suomi roikkuu aina siellä kymmenen parhaan joukossa.
1: Niin ja, ja, ja Euroopan maat ylipäätään pärjäävät hyvin globaalissa vertailussa. Mutta sitten kuitenkin meillä on tämmöinen, tarina keskenämme siitä, että tämä niin kuin avoin länsimainen demokratia on jollain tavalla rikki yhteiskuntamallina. onko sinä, Maria Rislakki, missä määrin, että siinä on sellaista ikään kuin ajanharhaa, että me tykätään, tykätään ajatella, että se on pahemmin rikki tämä systeemi kuin mitä se vaikka globaalissa vertailussa on?
0: No näin mä sen itse näen, just niin kuin sanoinkin siinä jossain vaiheessa, kun katsoo kauempaa, niin, niin näkee, että kyllähän meillä ne arvot edelleen on vahvat. Vahvat täällä Euroopan unionissa ja Euroopassa. Ja tota noin, se saattaa olla semmoista globaali harhaa. Jotenkin tuntuu, että, että viime aikoina niin kaikki semmoinen niin ongelmien etsiminen on lisääntynyt. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta se on lisääntynyt. Eikä niin kuin katsota tavallaan sitä kokonaisuutta ja se, mitä kaikkea meillä on oikeasti aivan hirveän hyvin.
1: No, Maria Rislakki, tosiaan työskentelet pysyvänä edustajana siellä Brysselissä, EU-ssa, kun ajat Suomen asiaa siellä, keitä on sun kumppanit? Mistä maista löytyy Suomen ikään kuin luontevat kumppanit Euroopan unionin sisällä?
0: No itse asiassa näitä luontevia kumppaneita, niin niitä täytyy lähteä oikeastaan asiakohtaisesti etsimään, että, että mehän käsitellään siellä kaiken maailman asioita, niin oikeastaan maa ja taivaan väliltä ja ihan, ihan noin, konkreettisesti, koska meillä on meripolitiikkaa ja meillä on avaruuspolitiikkaa ja kaikkea siltä väliltä, niin tota noin, se riippuu tosiaan aiheesta, meillä on tietysti luontevia kumppaneita, meillä näyttää olevan nämä pohjois- pohjoiset Euroopan maat aika pitkälle, Pohjoismaat, Hollanti, Iso-Britannia on ollut, sääli että tulee Brexit ja tota noin, sitten Saksa on aika lähellä meidän kantoja, Belgia joskus vähän riippuen, mutta sitten Joissain toisissa kysymyksissä voidaan löytää ihan paljonkin yhtenäväisiä näkemyksiä. Esimerkiksi sisämarkkinoiden kehittäminen niin Espanjan kanssa meillä on hyvin yhtäläisiä näkemyksiä siinä. Että kyllä nämä vähän niin asiakohtaisesti vaikuttavat. Mä olen tietysti seurannut tätä aika pitkään tätä lainsäädäntöä, koska ennen tätä nykyistä tehtävää niin siitä on nyt noin... Viisi, kuusi vuotta sitten mä olin vielä siellä Brysselissä pysyvän edustajan sijaisena, jolloin mä erityisesti seurasin tätä sisämarkkinalainsäädännön valmistelua ja olin siinä mukana. Niin siellä sen kanssa huomasi, että, että tota, asiakohdista vähän riippuen. Sitten tietysti Suomella on se, että me ollaan vauras EU-maa, eli me maksetaan EU-budjettia jonkin verran enemmän kuin mitä me sieltä saadaan. Ja sitten on olemassa näitä maita, jotka saa sieltä huomattavasti enemmän. Tämä on tietysti yksi kysymys, joka, joka aiheuttaa aina silloin tällainen keskustelu jäsenmaiden kanssa ja välillä tekee jakolinjojakin. Et siellä tosiaan asiasta riippuen.
1: Tunnistatko se sellaista, että on, arvaan, että tämä on hyvin niin maalikko-näkökulma, mm. mutta tekee mieli silti kysyä, että tunnistatko, että näissä kumppanuuksissa olisi mitään tekemistä niin kuin kulttuurisilla tai jopa luonneeroilla? Silloin erityisesti kun puhuttiin Etelä-Euroopan maiden, näistä tukipaketeista ja, ja talousvaikeuksista, niin Pohjois-Euroopan maat tykkäs puhua siitä, että, kun me, että täällä on Saksasta ylöspäin, täällä on nämä valtiot, jotka, joissa on tiukka taloudenpito, mm. ja, ja ei voisi tapahtua sellaista, kun, kun tapahtui jossain Kreikassa. Mm. Niin siinähän tavallaan palataan ajatukseen jostain niin kuin kansallisluonteesta.
0: Siinä palataan, ja siinä palataan tavallaan, kun jos on arvoista arvoista puhuja siitä, että miten Kiina on erilainen, kuin, kun sitten taas... Euroopan unioni, niin nyt me taas palaan tällaiseen niin arvopohjaan, jota oikeastaan nuo tietyt uskontoryhmät luovat. Ja tässä me voidaan Euroopassakin nähdä esimerkiksi protestanttien ja katolisten maiden välisen, välisen eron. Että kyllähän siinä on, niin se muokkaa, muokkaa ihmisiä eri, eri suuntaan. Ja tota, sitten on vielä ortodoksit erikseen, että, että se näkyy siellä ja, ja tota, Joo, totta on, kun oli talous- ja finanssikriisiä edelleenkin, niin on, on tietysti ryhmämaita, kuten Suomi, johon me kuulutaan. Katsotaan, että meidän kaikkien pitää pitää huolta ja hoitaa hyvin omat asiamme. Eli tehdä kotiläksyt ensin itse ja, ja ei voida lähteä aina siitä, että, että sitten se apu saadaan niin jostain yhteisestä isosta potista.
1: Onko tota, Mitä ajattelet siitä? Analyysistä tai kritiikistä, tai, tai usein sanotaan, että Euroopan unioni on onnistunut rauhanprojektina, mutta epäonnistunut talousprojektina.
0: No se on kuitenkin maailman suurin sisämarkkina. Ja, ja oikeastaan siinä on jotain hyviä esimerkkejäkin siitä, että, että me pitäisi vain osata enemmän hyödyntää sitä muihin maihin, eli niin sanottuihin kolmansiin maihin päin sitä, että, että jos ne mielii Euroopan markkinoille, ja tällä hetkellä esimerkiksi niitä tulee paljon meille EUlle pyyntöjä näistä kahdenvälisistä kauppa, vapakauppasopimusneuvottelujen aloittamisesta eri maiden kanssa, ja niitä käydään parhailla, niin tota, että jos haluaa tulla Euroopan markkinoille, niin silloin näitä Euroopan sisämarkkinasääntöjä esimerkiksi täytyy noudattaa. Että tota, et sä et siitä näe sitä voi... tavallaan
1: talousprojektina mä
0: epäonnistuneena? En, mä en näe talousprojektina, mä en näe sitä epäonnistuneena. se, missä sit saattaa olla välillä vähän epäonnistunut ja mihin nyt satsataan enemmän, on nimenomaan sitten taas se äh, niinku, ulkopolitiikka, että miten EU esiintyy muissa asioissa Ulkoisesti yhtenäisenä. Meillä on esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksissä ollut viime aikoina aika paljon vaikeuksia löytää yhteistä linjaa tuolla kansainvälisillä foorumeilla ja, ja tota noin, sen takia mä en yhtä ihmetelly, että myöskin komission puheenjohtaja Juncker on nostanut esille kysymyksen siitä, että täytyisikö esimerkiksi ulkopolitiikassa lisätä määräenemmistöpäätösten tekoa, koska sillä pitää olla yksimielinen, ja silloin, että sä 28 maan tai kohta 27 maan kesken löydät sen kompromissin, niin se ei ole välttämättä kauhean yksinkertaista, ja sitä ei aina löydy.
1: Onko sulla ymmärrystä sille, sille ikään kuin liittovaltiokehityspelolle, jota keskuudessa kuulee?
0: No ei oikeastaan. Nyt, nyt kun olen katsonut niin pitkään tota Euroopan unionia, niin niin, tota noin, vaikka sitä integraation syventymistä joillain sektorilla tapahtuu ja tarvitaankin, kuten esimerkiksi pankkiunionin, joka varmasti tarvitaan, ettei ei tule enää isoa pankkikriisiä, joka kaatuu veronmaksajien kukkarolle, niin tarvitaan yhteisiä, yhteistä lainsäädäntöä. Mutta tota noin, en, mä, en mä näe, että, että me ollaan edes matkalla mihinkään liittovaltio oikeasti.
1: Tämähän on, kansalaiset ottaa tämän nyt lupauksena, <tos> niin. kun EUn pysyvä edustaja näin <tos> sanoo. Marja Rislakki, mikä on sun näkemyksesi? Suomea, Suomen EU-politiikkaa on, on viime vuosina kritisoitu linjattomaksi, ja sitten jos joku linja on löydetty, niin on esitetty, että se on se, että p Saksaa. Aha. Miten mieltä saat näistä kritiikeistä? <tos> Tota,
0: Suomi, eh, Suomella on ollut tota, noin, eh, Suomen EU-politiikka, sanotaan, että se, sehän lähtee siitä, että eh, hallitusohjelma ja hallituksen linjama EU-politiikka on se, mitä me viedään eteenpäin. Ja tietysti kun Suomessa on tota, noin, eh, koalitiohallituksia ja vaalien jälkeen hallitukset vaihtuu, niin se näkyy varmaan meidän aina EU-politiikassa jossain määrin. Ja toisaalta kun puhutaan, että Joo, Suomi saa Saksaa. Me ollaan aika paljon monissa asioissa samaa mieltä kuin Saksa, mutta sitten saattaa olla joitain asioita, joissa me ollaan eri mieltä kuin Saksa. Ja sanotaan, että Suomi on esimerkiksi tässä tämmöisessä vapaa-kaupparyhmittymässä, ollaan aktiivisia, niin Saksahan siinä ei ole kovin aktiivinen. Et Saksassa on enemmän kuitenkin tendenssiä ainakin silloin tällöin vähän tämmöisiä protektionistisia suuntaan. Et se riippuu aika paljon tota, noin noista... Noista aiheista tässäkin. Ja sitten toisaalta meillä on asioita, joissa me Ranska löydetään. Ja Ranska on Etelä-Euroopan maa. Meillä meillä on nyt tämä viimeisin on oikeastaan toi, no digitaalisuus oli jo yksi, mutta nyt toi tekoäly on toinen, mitä lähdetään Ranskan kanssa viemään eteenpäin. No puolustusyhteistyön tiivistäminen siinä ollaan oltu sekä Saksan että Ranskan kanssa. Espanja oli mukana siinä myös. Että näitä on vähän, tässä mennään taas aihe kerralla oikeastaan.
1: Kiinnitän Mari Rissolkin huomiota siihen, että sä et ole kertaakaan maininnut vielä Ruotsia.
0: Totta. Ruotsin kanssa me ollaan, tota noin, me nähdään aika samalla tavalla asioita. Se on ihan selvää, että, että se on tota noin, meille toki läheinen, läheinen kumppani koko ajan. Ruotsi on, tota, Ruotsin EU-politiikka eroaa siinä mielessä, Tällä hetkellä olenesti Suomen EU-politiikasta, että Suomi on eurojäsen. Suomi on euroalueella, mutta Ruotsi ei ole, ja se näkyy jossain määrin tietysti kaikessa. Mutta tota, sitten taas, taas me tuu sisämarkkinoiden kehittämiseen vapaa- kauppaa ympäristöasioihin, niin me ollaan hyvin lähellä Ruotsin kantoja ja myös Tanskan kantoja. Eli kyllähän siis eu kun mä teen työtä, niin niin, niin meillä esimerkiksi on säännöllisesti vähän toimin 28 kollegan kanssa, eli eri maista tulleiden suurlähettiläiden kanssa. Me tavataan tämmöisessä pysyvien edustajien komiteassa vähintään kerran viikossa, ja sitten meillä on nämä neuvostot, joissa me istutaan. Me tavataan toisiamme jatkuvasti, ja se on vähän niin kuin sinne perhe, mikä muodostuu, että tunnetaan oikein hyvinkin toisemme. Mutta sitten tämän ryhmän sisällä on tosiaan erilaisia ryhmiä, ja esimerkiksi pohjoismaat ja valttiamaat, niin me tavataan usein keskenämme ihan, että käydään EU-asioita läpi. Ja sitten mikä on hirveän hauska ryhmä, mun mielestä on tämmöinen naissuunlähettiläinen nice ryhmä, koska se ei noudata mitään tämmöistä tiettyä like-minded, siis samanmielisten maiden linjauksia, vaan me ollaan eri puolilta. Meitä sattuu tällä hetkellä, onko me nyt viisi, me kuusi tällä hetkellä, että jostain syystä kaikki noin kolme Valtiamaan kollegaa, on naisia. Mun lisäksi siinä on Romania ja Malta ja tota, onko siinä vielä joku, ei kun siinä sitten se kuusi onkin. Eli tämmöinen ryhmä ja se on kanssa aika hauska keskusteluryhmä. Et me, meillä on niinku ihan hirveä usein tapaamisia, joihin me kutsutaan aina, aina joku tota noin instituutioista, parlamentista tai komissiosta tai neuvoston sihteeristöstä joku korkea virkamies me saadaan niinku aika hyvinkin, koska niille se on helppoa, että tulee kerrallakin puhumaan asioista isommalle ryhmä.
1: Suomen pysyvä edustaja EU:ssa Maria Marja Rislakki, minkälaisissa kysymyksissä Suomen ja Euroopan unionin intressit voi olla ristiriidassa?
0: No, joskus saattaa olla sellaisia kysymyksiä, jotka on Suomelle hyvin tyypillisiä. Ja Nyt minulle tietysti ihan ensimmäiseksi tulee mieleeni nämä meidän metsät, joita ei vaan ymmärretä tuolla Euroopan unionissa. Niitä minä aikana sen neljä ja puoli vuotta, kun hoisin. Voisin tuota Coreper 1 puolta, johon liittyy muun mm. muassa energia- ja ilmastopolitiikka, metsäasiat, niin tuota, yritettiin niin sanotusti rautalangasta vääntää, että mitä se tarkoittaa, että, että meillä on siis sitä metsää niin paljon, että että sitä ei niin tuosta vaan kaatamalla kadoteta, ja niin, se kasvaa koko ajan, kaataa. sitä joutaa kaataa. Ja se oli hyvä, että minua, olen jutellut tästä joidenkin suomalaisten kanssa, jotka samojen asioiden kanssa on ollut tekemisissä tuolla komissiossa, niin siellä on esimerkiksi, joku sai kerran kysymykseen joltain, en muista minkä maan, mutta ilmeisesti maan, jossa ei ole metsää, niin edustajalta, että kuinka monta metsää teillä Suomessa oikein on. Et siis se on tällä tasolla ja mehän ollaan, siis yritetään vaikuttaa just siten, että me kutsutaan ihmisiä Suomeen ja esitellään meidän metsätaloutta ja meidän biotaloutta ja, ja siellä... Niinku, Mäkin olen kuvia piirtänyt suunnilleen, että mitä sitä yhdestä puusta saadaan ja, ja yrittänyt selittää, että, että metsä tarvitsee kasvaakseen. Se imee sitä hiilidioksidia ja, ja tota noin, se nyt ei, mutta tämä silti oli tämmöinen iso, iso kysymys, joka oli nyt taas mun seura- tällä nykyisellä koreperyksuulähettillä, niin hänen pöydällään oli tuossa pirokaudella. Että...
1: Mutta eikö tällä siis eikö periaatteessa, ainakin semmoisella niin filosofisella tasolla, niin pitäisi olla niin, että jos yksittäisen jäsenmaan intressi ja unionin intressi on ristiriidassa, niin unioni voittaa?
0: Se riippuu, se riippuu asiasta. Jos, jos, se, jos se lainsäädäntö, se oikeastaan lainsäädäntöperustasta. Jos se perusta on teko, niin silloin... Unionin, että se ei voitava, yksi maakin pystyy estämään päätöksenteon. Mutta sitten jos on määräenemmistöpäätöksenteko, niin se riippuu, että kuinka hyvin sä saat sitten sitä omaa ryhmää koottua. Et mä muistan, että mä tein aika paljonkin töitä jossain vaiheessa just tämän metsänieluasian kanssa aikanaan, eli keräsin niitä metsämaiden ryhmittymää itselleni. Niin ta- Sattuu olemaan vielä Ruotsin puheenjohtajuuskausia, koska, koska eu maa. Maan täytyy olla neutraali toimija, että niillä ei voi olla kansallista intressiä, vaan etsii koko EUn intressiä. Niin silloin mä, tavallaan otin ruo... Et mä olin siinä aktiivinen ja, ja yritettiin sitten tuoda tätä metsämaiden näkemyksiä esille. Ja ihan hyvin olla toistaiseksi kyllä onnistuttu. Tässä täytyy myös katsoa sitä kokonaisuutta, että, että se, että, että esimerkiksi EUn, EU, EUssa tiettyjä asioita... Tuota, esimerkiksi energiaa ja ympäristöön liittyen, että kiristetään tätä lainsäädäntöä, no sillä on hyvä tarkoitus kaiken kaikkiaan, ja Suomen hallituksellakin on ohjelmana esimerkiksi siirtyä hiilineutraali-yhteiskuntaa 50 vuodessa, niin tota, noin, sehän luo myöskin uutta yritystoimintaa maahan, Et se ei ole niinku välttämättä, siinä on aina puolessa ja puolessa mm. kaikissa asioissa. Sama oli Rikki-direktiivi, joka oli Suomessa, niin siitä meuhkattiin aivan hirveän paljon, ja, ja sitten väitettiin, että Suomi menettää siinä, niin hirveitä summia. Ja mä silloin just tämä Rikki Direkti tuli, kun mä olin siellä, siellä tota Brysselissä edellisessä tehtävässäni. Ja nyt sitten, kun se on tullut voimaa, niin siihen on sopeuduttu, eikä siinä oikeastaan ollut niitä kauhukuvia ollenkaan. Ei ne ole ilmennyt mitään mitä silloin pelättiin, ja päinvastoin se on joillekin suomalaisille yrityksille tuonut taas sitten uutta yritystoimintaa sen takia, että heillä on hyviä uusia keksintöjä, joita voidaan hyödyttää tässä.
1: Kuinka paljon tämä tämän tyyppinen lobbaaminen Brysselissä on ihan henkilötason asiaa? Kuinka paljon se EU-diplomatia on ihan ihan sitä, että vaikutetaan yksittäisiin ihmisiin ja käytetään sosiaalisia taitoja?
0: No mä luulen, että diplomatiassa se on... Kaikessa diplomatiassa aika tärkeää tietysti se, että, että miten ne asiat pystyy esittämään ja käyttää niitä sosiaalisia taitoja, mutta, mutta joo, se on tärkeää, että pitää oppia tuntemaan ihmiset. Ja se on ihan eri, vaikka me ollaan eri mieltä joistain asioista, niin tämä meidän pysyviä komitea, jossa mä toimin, niin se, että me tunnetaan hyvin toisemme, niin se auttaa niin ainakin jäsenmaiden kanssa siellä niiden asioiden eteenpäin viemistä. Ja tota, noin... Se on, se on tärkeää ja sen takia, kun puhutaan aina näistä välillä, että diplomaatit on, vaan, diplomaatit on jossain sampanjalasi kädessä tai vaan illallisilla istuu, niin niillä on itse asiassa no meidän työssä niin on aika tärkeä yksi elementti. Se
1: sampanjalasi kädessä istuminen.
0: <laughs> niin, tai ainakin se no seisominen. käsi kädessä seisominen. Se on aina sitä seisomista. Tai pää- illallispöydässä istuminen, koska siinä me luodaan niitä sosiaalisia kontakteja, joita me sitten voidaan hyödyntää, kun meille tulee jotain tiettyjä ongelmia.
1: Ne on tavallaan valuttaa sitten siinä tilanteessa, kun täytyy saada oma asia. Just näin.
0: näin. Ja se on itse asiassa hiton rankkaa työtä. Kaikki kaikki iltamenot, nehän on meille aina vielä sen normaalin päivän lisäksi, niin se on sitten ylimääräistä työtä. Ihan mielellään sitä välillä viettäisiin ihan yksityiselämääkin.
1: Maria Rislakki, missä määrin diplomatia Euroopan unionin sisällä eroaa? Muun, muusta diplomatiasta? Mitä sellaisia erityispiirteitä siinä on?
0: No erityispiirteinä on oikeastaan se, että, että jos mä vertaan nyt, kun mä olin Pekingissä tai, tai nyt, kun mä olen sitten taas takaisin mennyt Brysseliin, niin, niin Pekingissä mä toimin niin pääasiassa Kiinan viranomaisiin päin ja toin sinne Kiinalle. Haluaisin halusin tuoda Suomea, edistää Suomen asioita. Ja, ja tota, noin, sen sijaan tuolla Euroopan unionissa niin se on tämmöinen niin monenvälinen yhteistyö, jossa mä toimin ennen kaikkea näiden 27 muun jäsenmaan kollegoiden kanssa ja, ja sitten tietysti vielä näihin instituutioihin päin. Et se on niin oikeastaan, niin multidiplomatia on hyvin erilaista kuin bilateraalinen diplomatia eli kahdenvälinen diplomatia. Ja tota, se vaatii se on
1: ehkä... monella No
0: nimenomaan. Mennäisin juuri että se vaatii sitä kykyä kompromisseihin. Että siinä ei pärjää sillä lailla, että kun aina välillä Suomessa sanotaan, että miksei Suomi lyö nyrkkiä pöytää. Niin sillähän ei oikein pärjää, jos haluaa viedä omia asioita eteenpäin. Ja tässä mulla on hyvä vertauskuva, asuntoyhtiöhallitus jossa on yksi äänkyrä aina niissä asukkaista, joka vastustaa kaikkea, niin muut ei kuuntele sitä lopulta ollenkaan, siis vaan ne viä asiaa eteenpäin. vaan? Niin, sen takia se on hyvä ottaa. Ja ihan samalla lailla se toimii tuolla Euroopan unionissa. Eli jos me halutaan oikeasti viedä meidän asioita eteenpäin, niin kyllä se täytyy tehdä rakentavasti ja myös ymmärtää muita ja yrittää löytää se kompromissi. Että ei kukaan saa täydellisesti sitä, mitä ne haluaa. Ei koskaan.
1: Onko se nähnyt Suomen asemassa Euroopan unionin sisällä jonkinlaista kehitystä, vaikka koko vaikka jäsenyyden aikana? Meillähän se puhe Suomessa on ollut sitä, että oli lipposen linja, jossa haluttiin kaikkiin ytimiin. Joo. Ja sitten taas sen jälkeen meillä on ehkä ollut ihan ääneen sanotustikin eurooppapolitiikkaa, jossa on ajateltu, että ei tarvi olla ihan jokaisessa ytimessä. Millaista kehitystä saadaan
0: No, näinhän se on Sanotaan, että silloin meidän jäsenyyden alkuaikana ja lipposen hallituksen aikaa, niin me oltiin just liitytty jäseniksi ja, ja se oli, oli tärkeää, että Suomi toi itsensä esille. Me oltiin kaikessa, kaikissa ytimissä mukana. Ja itse asiassa on ollut mukana, mukana sellaisessa kirjassakin, kuin Marginalista ytime, joka kertoo meidän jäsenyden ensimmäisestä kymmenestä vuodesta. Olin yksi kirjoittaja siinä. Ja tota, eli mä olen nähnyt sen ihan alusta lähtien, tämän Suomen EU, EU-jäsenyyden. Ja tota... Sitten pikkuhiljaa tietysti tässä se vielä 2006, kun oli meidän toinen EU-puheenjohtajuus, niin minun silloinkin oli vielä se EU-spiritti Suomessa niin kuin tosi vahva ja, ja kritiikkiä juurikaan ollut. Mutta vähitellen, kun me ollaan vanhempi jäsen nyt, niin tietysti se normalisoituu se suhde. Ja sitten alkaa tulla myös tämmöisiäkin näkemyksiä, että hei, miksi? Kaikessa, kaikessa pitää olla mukana ja muuta. Mutta minä olen sitä mieltä, että ihan joka ikinen päätöksenteko, joka tulee koskemaan Suomea, kun se tehdään EU-tasolla, ja yleensä se mitä siellä tehdään, niin se koskee jollain tavalla joka tapauksessa, niin kyllä meidän on parempi olla mukana siellä päättämässä kuin ulkopuolella meitä koskevia asioita. Ja sen takia minä olen edelleen sitä mieltä, että kyllä meidän pitää pystyä, tai meidän pitäisi olla mahdollisimman lähellä sitä EU-päätöksentekoa edelleen erilaisissa
1: ytimissä. Mm. Eurovaaleissa äänestysprosentti on kaikista vaaleista alin. Siitähän voisi tehdä semmoisen johtopäätöksen, että kansalaiset, joko heitä ei kiinnosta, tai sitten he ei oikein ymmärrä sitä Euroopan unionin tason päätöksentekoa ja sitä, että että mitä vaikkapa suomalaiset mepit siellä tekee. Mikä on sun analyysi siitä, minkä takia ihmiset ei äänestä eurovaaleissa?
0: No mä mä luulen, että se aika paljon, se saattaa olla se, että ei oikein, ei ymmärretä, koetaan, että Suomi on tässä ja EU on jossain sitten siellä. Mutta Suomihan on eu ja Suomi on tekemässä niitä päätöksiä. Et me ei olla mitenkään iltonainen elementti tästä, tästä EU-sta. Tota, sit toinen, mitä mä itse asiassa on hämmästelykkiä, on se, että meidän peruskoulussa ja, ja sitten lukiossa, kun on yhteiskuntaopin kursseja, niin, niin tota, EU tulee ensimmäisen kerran siinä vissiin peruskoulu viimeisellä luokalla esille. Siitä kerrotaan. Ja, ja sitten lukiossa se on kuulemma valinnaisena kurssina. Mutta se on täysin käsittämätöntä, koska me ollaan, me ollaan osa EUta, niin mun mielestä meillä pitäisi tuoda ihan alaasteelta lähtien, tuoda koko ajan sitä eurooppalaista näkemystä esille ja tuoda sitä. Se on osa meidän jokapäiväistä elämää, meidän lainsäädäntö, tulee pääasiassa Euroopan unionista nykyään, että se pitäisi nimenomaan sitä tietoisuutta lisätä. Ja siinä tietysti meillä tota noin, sekä päättäjillä että meillä virkamiehillä tai EU-kanssa työskentevillä meillä on tietysti peilin katsomisen paikka myös, että miten me tuotaisiin se parhaiten esille. Mutta myös tiedotusvälineillä on tässä rooli, ja, ja tota, mun mielestä se voistaisi lähteä siitä, että, että se otettaisiin niin pakolliseksi oppiaineeksi kouluissa.
1: Suomen pysyvä edustaja EU-ssa, Marja Rislakki, käynnissä on Brexit-neuvottelut. Mikä on, mikä on analyysisi, että ö, tiivistääkö tämä Britannian EU-ero entisestään jäljelle jääneiden maiden unionia, vai tarjoaako tämä, tämä esimerkki nyt mahdollisuuden siihen, siihen tota, kuin siteiden löystymiseen?
0: No nyt ainakin tässä vaiheessa näyttää siltä, että sen jälkeen kun Iso-Britannia ilmoitti aikomuksestaan erota unionista, niin se on päinvastoin, se on lisännyt EUn kannatusta jäsenmaissa ja se on myöskin vienyt tätä EUn integraation tiivistämistä eteenpäin esimerkiksi puolustusyhteistyössä. Se lähti ihan uudelle linjalle sen jälkeen.
1: Eikö se ole yllättävää?
0: Joo, mutta tota noin, se varmaan niin tietyllä tapaa myös, mä luulen, että se on herättävä tekijä, että, että kun Britit irtos, niin tallettiikin alettiin miettiä enemmän, että hei, että mitä se EU oikein tekee. Mun mielestä se näkyy hyvin Ranskan vaaleissa. Se on siis aivan uskomatonta, että Macron voitti ne vaalit ja hänen oli kärkiteemana Euroopan unioni. Eli se, se oli tota tämmöinen hyvä esimerkki siitä, että mitä tämä Brexit todennäköisesti, miten se vaikutti. Ja tota, meillä on nyt näissä Brexit-neuvotteluissa niin nämä 27 jäljellä olevaa maata, mitä me kutsutaan EU-27, niin meillä on aivan hirveän hyvin pysynyt siis se, me se yksimielisyys. Ja voi olla, että se on jopa tullut yllätyksenä vähän isolle Britannialle. Kuinka yhtenäinen tämä jäljelle jäänyt Euroopan unioni on varsinkin näissä neuvotteluissa nyt. Toki edelleen unionissa on erilaisia näkemyksiä eri asioista, mutta näissä kun me käydään Brexit-neuvotteluja, niin ollaan todella yhtenäisiä.
1: Maria Rislakki, onko teillä Brysselissä suomalaisen diplomatian työkaluna sauna?
0: Toki on. Meillä on meidän toimistotiloissa on kaksi saunaa alakerrassa. Onko ne kunnollisia? Mä en ole itse asiassa kokeillut kumpaakaan saunaa, ja toinen on tällä hetkellä käyttökielossa, kun siellä pitää tehdä pieniä töitä. Siinä oli vähän belgialaiset rakentajat ilmeisesti rakentanut liian lähelle kiuasta tämmöisen puukehikon. Siellä on pieni palo ollut. <laks exha> mutta sitten mun residenssissäni on myöskin sauna. Mä oon nyt muuttamassa uuteen residenssiin tuossa parin kuukauden sisällä, mutta siinä uudessakin on sauna. Eli se on valtionomistama talo ja niin yleensä kaikissa missä kiinteistys on aina saunat.
1: Niin, kuin tämähän ei, ei ole vain vitsi, vaan se on ihan oikeasti diplomatian työkalu Suomella maailmalla.
0: No se on, mutta vähemmässä määrin nykyään. Varmaan yksi syy, yksi syy siihen, että vähemmässä määrin... Ensinnäkin niin su- suomalaiset tietysti ymmärtävät saunaa. Ja jos mä pidän tilaisuuden, jos mä sanon, että sauna on tarjolla, niin se saattaa jopa joitain pelästyttää. He eivät oikein tiedä, mitä se sauna on. Ja tota, voi tulla, että ihmiset eivät tule sen takia, kun ne pelkäät, niin on pakko mennä saunaa. Ja viimeksi, kun mulla oli isompi vastaanotto vaikuttaja naisille Brysselissä, ja mä tarjosin sitä saunamahdollisuutta, niin me Huolehdin siitä, että mä sanoin, että vastaanotto alkaa esimerkiksi kello 19, mutta ne, jotka haluavat käydä saunassa, niin sauna on kello kuudesta lämmin, että he ymmärsivät, että ei ole pakko mennä saunaan. Tosiaan saunassa lopulta ilmoittautui yksi virolainen ja sitten yksi slovakialainen ja sitten mä menin heitä saunottamaan sinne, että, että näin se vaan on, että monille se on. Aika vaikeaa. Ja sitten kun on miehi, naisten määrä lisääntynyt, niin se on aika vaikea pitää sauna, äh, saunadiplomatiaa, koska meitä on niin ko, tasaisesti miehiä ja naisia, ja suomalaisethan ei niin ko, tunnetusti ole niin ko, saksalaiset, että me mennään kaikki yhdessä sinne saunaan, paitsi perheenä tietenkin.
1: Kiitos keskustelusta Suomen ö, pysyvä edustaja EU-ssa, Maria Rislakki. Kiitos kovasti. Mainittu.
0: Olen Maria Rislakki, Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa. Olen ylpeä Suomesta siitä, että Suomi on hyvin tasa-arvoinen maa sekä sukupuolten välisessä tasa-arvossa, mutta myös yhteiskuntana erilaisilla tasoilla. Ja se näkyy tuolla maailmalla, kun liikkuu. Et sitä arvostetaan ja me voidaan ylpeästi esitellä tätä meidän, meille tyypillistä tasa-arvoa.